0: 大家好，我是 Sony， 今天我们来学习奥美广告创意52条法则中的经典字二十九。学些新点子。有些才华横溢的电视广告工作者不明白人们怎么使用互联网和其他新媒体，仅仅沿袭了20世纪40年代一些印刷和广播方面权威人士的方法。而那些人当时认为电视只是带有图画的广播。每隔二十年左右，旧的规则都需要改写，而且是大面积的。为了改写好规则，你需要了解哪些规则需要保留，哪些规则要改写，为什么要进行重新改写。广告界正处在急剧变化的时代。网络是应人们的需要而出现的新媒体，并且其他形式的广告也被创造出来。我们所有人承担多重任务的能力不断增强，这使吸引并保持观众的关注度变得更加困难，甚至几乎是不可能的。你听说了关于趋同现象的讨论吗？你不必去查找其他的相关信息，只需要看看这个例子就明白了。他说的是一个典型的高中生是如何做家庭作业的。他回到家，启动计算机并戴上耳机，开始播放音乐。然后他登录美国在线的短信系统和他的伙伴闲聊，同时他把电视换到音乐电视频道，不开声音，只看图像。与此同时，他一边在微软的 Word 文档里写学习论文，一边吃着低热量零食。那么，这与让一个在拥挤的马路上开着汽车、收听着无线广播、想着手机、拿着一杯冒热气的咖啡的成年人收听或收听到的节目又有什么不同呢？很明显，是时候更换一些规则了。但是，问题是你该从何开始呢？那么下面会有几个方法，八个方法，告诉你如何去更换一些规则。第一个，去找到一些关于营销和广告方面的书籍，多去阅读它们。读一读大卫·奥洛格、费尔法克斯·科恩等大师的经典著作，读一读时下的畅销书，听听现在的大师们的看法，以及他们是如何与过去的大师观点进行比较的。有些新的营销书籍很不错，书中的观点令人信服；有些书粗制滥造，或者纯粹是胡说八道。不要将所有的运用到你目前的职位或情况中去，但即使最糟糕的一些书，通常也有具有价值的内容，你可以把它们运用到日常工作中去。第二个，给年轻人开设一门课程，只有小孩子才会贪心的把所有都据为己有，尽可能的多教孩子一些东西。第三，偶尔去参加一些对你来说一无所知的领域的报告会，旁听神经外科协会的年度会议，或者参加国家房屋建筑协会的年度贸易展览。利用业余时间去参加各项会议，你很可能听不懂大多数内容，这正是问题的所在。当你开始意识到你有多少东西不知道时，你才会打开心扉看世界。第四个，和市场调研人员做朋友，和他讨论你的想法，向他学习现实市场中的经验。那么第五个，倾听你的老板和同事的看法。不管你在哪里上班，你都应该想清楚。有些东西应该学，有些东西不应该学。确定哪些需要你保留，哪些可以运用，哪些则要丢弃，好好思考一番，不要害怕改变。第六个，多读小说，什么小说都行，尤其是一系列最近最流行、最成功的小说家的作品。这些小说家对社会的脉搏了如指掌，搞清楚什么是他们如此成功，什么让他们赚满了腰包，因为最终那也是你要努力为你的客户、你的公司以及你自己所做的事情。第七个就是多上网，研究版面设计，浏览各种网站，想一想广告、立体图片和隐藏图片哪些做得好。哪些做的不好？第八个，浏览各种博客和电子杂志，上面有的东西确实很糟糕，但是也有一些作品异常出色。事实上，你为何不开一个博客或者做一本电子杂志呢？在你的工作中打破每一个你遵守的规则。你知道的越多，你就越有价值。并不是所有问题通过旧规则可以解决，旧的规则往往只会让你陷入每天乱七八糟的状态中去。放果敢一些，大胆一些，但勇敢的跃起之前，你必须熟悉你的一切，对你为什么要那样认为，以及会有什么样的后果，要清清楚楚。要保证新规则是真正意义上的规则，可以用来重复操作。如果你足够幸运的话，在合适的时机成功跃起那一步的话，你会发现你自己正在广告成功的顶峰。好，今天我们的学习就到这里结束了。到此为止呢，我们整个第五章创意负责人创意的过程也就学习完毕了。在第五章里面，重点讲述了创意的过程。也是创意负责人需要去注意以及主动去做的事情。这些细节都将影响最后呈现出的作品以及顾客的体验。作品是否能够对消费者有吸引力，是否能起到良好的传播作品的作用，都与其息息相关。如果你想成为一名好的创意负责人，那么这些经典字。建议都去学习一下。从下一章开始，我们就开始学习不同的广告形式了，电视商业广告、印刷品广告、网络广告等。不同的广告形式呢，需要不同的手法去表现。那么希望大家能够跟我一起来坚持学习。好，今天的节目就到这里结束了，感谢大家的收听，再见。